0: 对我们翻开《罗马书》第八章。到四节啊，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离最合适的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记在肉体中定了罪案，使律法的义。成就在这，成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。那就着这个整个罗马书的神学论述的段落来讲的话，在八章这个开头呢，算是一个呃前面。一到七章论述的一个阶段性的结论啊，可以这么说，就是在神学论述的领域，这个范围来说的话，因为九章到十一章就进入了，呃，不是进入，就是又衔接到了保罗一直在心中隐隐作痛的那一件事情。保罗心中隐隐作痛的是什么事情呢？就是他的同胞。他的骨肉、骨肉的弟兄，啊、呃，在救恩的这件事情上，反映出的那一种强烈的抵挡，哦、呃，或者是那种对于救恩的认识、救恩的那一种障碍，他心里面是在情感上是不太容易割舍，所以他前面就引我，我就是说，我们从一章开始在跟大家分享的时候。提到保罗的心态上有这么一个心结，啊，那从三章就冒出了一点这样的呃心情的一种表述，啊，然后九章呢，就是等于是说他好像他讲一件事情有没有？他在讲一件事情，讲一讲以后，他就会在情感上又把他带出了他的思维的那个论述。但是又发现，这个不是我要讲的主题，然后他又把他自己又拉回来，拉回来以后呢，就赶快把这个他要讲的讲完，高一段落了以后呢，他就又回到他在先前情感上滑出去的那一种，那一种那,一种,那一种不能释怀的那一种心境，然后又一股脑儿从九章到十一章呢，就把它通通倾倒出来。啊，所以《罗马书》的这个结构是大概就是这么一个说法。所以八章其实它是神学论述的一个，算是一个阶段性的总结了。那你怎么样可以看得出来呢？你从譬如说它八章的一到四节，一到四节它其实都在分别在叙述四个不同的主题。一节的叙述的主题就是讲到罪得赦免。讲到不定罪，那如果从它整个罗马书的结构来说的话，人怎么样从定罪的状态里变成不定罪的？人如何在定罪的状态中变成不定罪？绝对不是你重新做人、痛改前非，你从不定罪。你从被定罪的状态里变成不定罪的状态，不是罗马书的论述，里没有告诉你说你要痛改前非，你要重新做人。罗马书有这样讲吗？没有啊。罗马书怎么告诉你的？罗马书告诉你说，你在定罪的状态中，是因为亚当是你的代表人物，你就被定罪了，对不对？那你不定罪的原因，是因为你选择后来。耶稣变成是你的代表人物，所以你就永远就不定罪了。那这个启示从哪里来的？如今那些在基督耶稣里就不定罪的，这个启示从第五章来的，对不对？我们刚刚在讲不定罪的前提是来自于什么？你本来是被定罪的，是因为你在亚当里，你被亚当的行为所代表，所以他的行为所形形成导致的结果会落在你身上。亚当是你的代表，所以你被定罪。那如今你为为何不定罪呢？是因为耶稣成为你的代表，幕后的亚当成为你的代表。耶稣成为你的代表人物的时候，你就不定罪了。而耶稣所做的一切的成结果会落在你身上。所以当你在基在亚当里的时候，亚当所做的结果产生的咒诅会临到你，而。当你在基督里不定罪的时候，耶稣基督所做的一切产生的祝福会临到你，就这么简单。定罪的结果是咒诅，不定罪的结果是祝福，就是一个简单的神学。所以八章一节是不是要对到第五章？八章一节是不是第五章的结论？因为五章在告诉你定罪跟不定罪，就是代表的原代表神学嘛。他就是一个五章全整章都在讲这个在亚当里跟在基督里的对照嘛。还记得五章讲什么吗？记得吗？你在亚当里的时候，罪之一人入的世界，死就临到众人，对不对？因为众人都犯了罪。但是呢，好消息是，好消息是，如果这一个我们看一下五章的经文啊。五章你十二节，刚刚我们看的是十二就是讲的是十二节嘛啊。五章的这个，他说，这如这就如罪是从一人，这个一人入了世界，这个一人是亚当嘛，死又是从罪来的，于是死就临到众人，是不是？众人是不是我们？众人是不是人类的所有的这些从亚当出来所代表的人类？亚当所代表的人类是不是就临到众人的这个众人，就指这个亚当所代表的人类嘛？那亚当所代表的人类，在亚当的，在这个叫硬币之下，地影呐，亚当这个老祖宗搞的地影，在他的硬币之下，什么东西临到他的子孙？是死啊。是不是死？死就临到众人啊，是不是结果临到你了？是不是？是啊。但是福音是什么？福音十五节，只是过犯不如恩赐，若因一人亚当的过犯，对不对？众人都死了，因为死都临到众人了嘛。众人就都死了，对不对？然后呢？问题有一个福音来了，这个福音带出一个何况，何况跟我说何何，何况神的恩典，何况神的恩典怎么样？与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？什么东西临到众人？生命临到众人吗？什么东西临到众人？复活临到众人嘛，因为众人都死了，怎么办？死了就没搞头了、啊。死了你就一你就，你就因为死他的意意义，除了除了这个灭亡的意义以外，死的意义其实是一种隔绝嘛，是一种跟生命分离的状态嘛。当一个人跟生命分离的状态里的时候，他用什么东西都没没办法。你用很多很多很多很多替代叫做山寨版的生命产品，也没有办法填补生命的缺失啊！死使人死在状态上的定义是死的终极定义是灭亡，没有错。可是死的这一个生命状态的定义是与生命分离。当人在死的状态里，就是与生命分离的状态里的时候，他会想要极力的注意，他会极力的想要倾其全力的想要去遭拒原来在没有与生命分离的状态里的时候的荣景，他想要去遭拒，想要去追求，想要去抓夺。想要去网罗，原来还没有临到死，还没有临到人类的时候的那种感觉。他想要寻找快乐，他想要寻找盼望，他想要寻找寻寻觅觅的追求永恒的爱，可是他会发现他。在死的状态，就是与生命分离的状态里，他无能为力，他招聚尽其全力，终其一生也无法把他失落的这些东西招聚起来，直到他遇见耶稣，就好像亚当，直到他的皮衣被换掉，本来是叶子做的，他想要靠他的，因为无花果树预表的以色列的律法。主义的民族特质，以色列人律律法主义民族特质是由无花果树来代表的，所以他用无花果树的叶子编做裙子，就代表了人，他想要靠自己的力量去回复，还没有死的时候，死临到的时候，西亚、差马那个之前跟之后有很大的。界限有很大的感受的差异，他感受到死亡的可怕，他感受到死亡的威胁，他感受到他赤身入体，他要躲在树丛里面，他感受到恐惧，他感受到与神分离，所以他躲避神。躲避的原因是莫名其妙的，这个莫名其妙的原因其实是来自于死，来自于与生命分离产生的情绪。产生的一种诱导、死亡的诱惑，使人不要找上帝，偏离上帝。你要靠你自己，要去捕捉你原来在跟上帝同在的时候，亚当了、啊。亚当在与上帝同在，死亡没有入，最没有入侵，死亡没有临到他之前，他的那一种。生命的那种生活的质感，那种莫名的喜乐，那种充分的信心，那一种智慧，那一种灵光乍现，那一种看到这个天地海和其中万物，然后心中就会吟唱这个宋赞的诗歌的那一种能量，通通顿时消失。他刹那间觉得自己的存在。自己的生命，就是简单的讲，怀疑人生呐、啊，就死灵到人了，人就怀疑人生了，对不对？那所以，这个是在五章里面我们讲到的，可以体会到亚当的心情。那亚当的心情其实也代表了你的心情，你的心情呢，在。想要用自己的努力去，不管你过去的人生里面，你你你你你没有要你自己的人生变成这种情况，你并没有设定你的人生的目标就是要成为现在的这个样子，对不对？你没有这样的意意图，可是你自然而然你的生命就演变成这样，那这个是一个死就临到众人的一个真理。那跟你学识、背景、肤色、种族，或者是经济能力无关，那是一种与生命分离的状态。那我告诉你，那如果你越有经济的条件，你越有知识的条件，你越有各种与众不同的条件，你会越觉得人生为什么我拥有这一些了，我还那么虚空？你会更绝望，你知道吗？你可以听懂我意思吗？一个穷苦的人，他还有一个盼望是“我阿拉喝给阿的喝啊”。所以等到他可能终其一生都在穷苦当中的时候，他只系人无喝嘅啊，他就认为喝嘅的东西一夜天灯，他的天堂就是喝嘅啊。那他等于就是误会他自己嘛，他也误会了人生。但是有一种人，他活在误会中还愉快一点。有一种人是什么都有了，啊，讲好牙我冇好牙，哦，啊讲有读书我冇有读书啊，讲吵水波我冇有水波，啊，什么都有了，屋子登科了，为什么还空呢？然后他为什么还空？他如果不知道把这个问号变成惊叹号，意思就是说不知道有这个问号以后，不知道是寻求这个答案。没有，就是没有一个寻求答案的意图，或者是没有一个寻求答案的心，或者是他所处的环境里面没有一个寻求答案的文化。比方说希腊人的文化，为什么福音会称从希希利尼人、犹太人、希利尼人这样子，就是、说严格说起来，非犹太人就是所谓的外邦。对不对？严哥说起来是这样，可是圣经中讲到非犹太人的时候，他第一个列举的又是新约圣经列举的人，叫做西利尼人，然后再来才是化外人。化外人当然也是指着外邦系统的其中的一种一种描述。可是西利尼人为什么会是顺位会排在犹太人的后面？再来才是化外人，然后才是为奴的或者自主的等等。这种描述了圣经的描述的这种所谓的优先顺序，为什么是这样？因为希腊尼人、希腊人是他高举的是知识，知识中呢包含了哲学、包含了文学都是他的高举。所以这一类的人呢，他是追求高高知识，他认为高知识是他的盼望，他认为高知识就可以借由高知识的追求。就可以让他达到凝聚生与生命分离之时产生的失落，他就可以去凝聚那些心。原来他在没有与生力生命分离之前，就是还没有死以前，你就那他又不是亚当，他怎么知道？人知道的，人知道有一个东西，有一个盼望，有一个永恒的爱，有一个这个呃这个确实的信心是可以。是可以，是可以去捕捉的。人人知道为什么人知道？人知道，人虽然这里不知道，但是心里面就是隐隐约约知道有一个上帝。不然的话，为什么跟猴子不太一样？猴子你把它打扮一下，头发剪一剪，墨镜一戴，口罩一戴，然后穿个西装，提个行李箱，然后让他这个什么训练一下走路的姿态，猴子也可以看起来像人了、啊。那猴子你怎么装扮也不会是人，并不是他不聪明，因为上帝没有在猴子鼻孔吹气啊。上帝在猴在人的鼻孔吹了气，人就是跟上帝的生命有了这个同质性的基基底啊。人跟神之间有了一个精神上的同质基底，建立了一个这样的关系基础，所以人在怎么样失落与生命分离，人是不会与。人没有找到神，人是不会满足的，就这么简单。从圣经归纳的真理就这么简单，所以人其实这里不知道，心里知道。那当他福音领到人的时候，所以保罗才会在这里讲五章这里，五章这里讲什么呢？十五节。过半不如恩赐。若因一人的过半，就是若因亚当的过半，众人都死了，因为死就临到众人嘛。对不对？十二节跟十五节加在一起看。然后呢？但是重点是，何况重点是神的恩典，重点是因耶稣基督一人，重点是幕后的亚当，这个人恩典中的赏赐。恩典中的赏赐，跟我说恩典中的赏赐。恩典中的赏赐，意思就是说，恩典基本上它的核心意义，恩恩典的神所设立的这个所谓施恩的法则，那神所制定的这个恩典的核心的一个意义，就是礼物。赏赐的意思就是礼物，本质上就是礼物，非卖品，它是给你的礼物。有的人啊，就譬如说，你今天到百货公司去买了一个电熨斗，一个。现在不是熨斗有那种有那种那个蒸汽的那种专业熨斗有有，你就挂着，嘶嘶就好了，就不用什么又要搞那个什么，对啊，那个板子啊，然后在那边弄半天，不小心滑手机滑了，忘了还胶掉，对不对？哦，你买了那个熨斗，然后呢，如果那一个厂商呢跟不知道什么厂商合作呢，就送了一个什么呃附赠品。送了一个，比方讲送了一个随身碟，而且是大容量两个 T 的随身碟，比方说不是两 G 哦，两 T 哦，一一 T 是一千 G 哦，很大哦，是吧？结果你正好需要一个随身碟，可是你不需要那个熨斗，没有，我是说你买回来以后，你附赠的那个。那个随身碟被你的弟兄看到，你弟兄就说：“哇，我正需要这个随身碟。”那你你你你是哪里买的？欸、结果没有市面上没有人卖两梯的随身碟，只有买了这个熨斗才会附赠这个随身碟。所以对不起，你要付钱买这个随身碟也没得卖，因为它是正品。那你要怎么办呢？你要怎么样才会取得取得这个正品呢？你要相信接受耶稣基督，让他成为你生命的代表人物。所以，如今那些回到罗马八章第一节，回到八章第一节，所以就不定罪了的条件是什么？本来是在定罪的状态里。后来变成不定罪了，对不对？就不定罪了。八章一节的下半节是不是这句话？就不定罪了，请跟我说就不,就不定罪了。就不定罪了。就不定罪了的前提是什么？就是上半节啊，在基督耶稣里啊。在基督耶稣里就不定罪。那什么叫做在基督耶稣里？就是让耶稣的生命来代表你啊！在基督耶稣里不，不不就这个意思吗？不然你要怎样在祂里面？你现在人在哪里？在富裕中心三楼的教室里。你现在人在这里，那你要怎么样在基督里？因为你讲到那个在哪里的时候，你在在基督里在哪里的那个存在，那个存在本身，如果你就着你的物质的这个人的身体的描述，你现在人在感度的燕富裕中心的三楼的教室里嘛，这是不是你存在的描述？但是这个是你的体的存在的描述哦，不是你的灵魂的存在描述嘛？你可不可以的？你的灵魂的存在描述发生在基督里的事实。好，你怎么样让你的存在灵性的存在描述是可以说是在基督里？你就接受耶稣基督做你的救主，对不对？相信他，心里面相信他，他就进到你的里面，你他在你里面，你也在他里面，你就在基督里了，对不对？好，那只有你的灵性的。地位在基督里，这个是一个起头而已嘛。你接着要怎么样？你接着还可以在魂的运作也在基督里嘛，可以吗？魂的运作也可以在基督里嘛？对不对？你可以透过神的话语来更新你的思想，是不是让你的魂进入基督里？是不是？那你透过魂在。那个神在你的神的话语在你的魂里的思想当中有了一个更新，然后呢，并且这个更新使得你的思想的模式跟思想的内容渐渐的与神的思想趋于一致。这个时候，我请问你，你会不会因为在基督里产生的在思想上的各种的修正、更新跟祝福？然后你会不会产生一种东西叫做智慧，对不对？那是这个也是不是在基督里？你会不会产生盼望？你的想法会不会让你，会不会改变你的说话？说话可不可以在基督里？可以可以。你的想法跟说话可不可以？会不会改变你的行为？可以。你的行为会不会在基督里？好，所以你你你我你现我我我这样子跟你讲，我要你思想这些圣经啊、哦，这只是一句话、哦。如今那些在基督里的，他有这么多的呈现的层次，在基督里这件事实，这个事实有这么多有这么多元的展现。然后呢，你在基督里的这一些展现运作在人生命里的时候。就不定罪的这个结果，是不是就很自然会发生？你只你现在不仅仅在客观的立场上有一个不定罪的地位，因为透过在基督里的事实，你的生命的代表人物已经有了改换。本来你生命的代表人物是亚当，现在是基督，所以更五章十五节才会讲，何况。何况，对不对？神的恩典，以与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，然后怎么样？岂不更加倍的临到众人吗？更加倍的临到众人，为什么更加倍？为什么更加倍？因为。神能做的跟魔鬼能做的肯定是更加倍的嘛？比较起来，魔鬼能做的，魔鬼能够在死的这个与生命分离的状态当中，让你去领受到那些咒诅，让你去领受到那些死的结果，那些生命的状态，那些它绝对它的量跟值都不足以跟神要恩赐在你身上的生命供应。以及生命的赐给的这些祝福，可以比您啊，这是第一个更加倍，就是魔鬼能够导入到你生命的这一些死的元素，跟这些死的这些的同伙的结果，他没有办法比您于神要恩赐给你的这些的生命的丰富嘛，这是更加倍的本质上是这样子嘛，就是这个很简单理解，对不对？而且更加倍也意也也可以，你也要意识到一件事情，就是说，神在，神在他的在人罪的赦免的这件事情上，他是超额的偿还的，这叫更加倍啊！你欠的是五五千两，神透过耶稣基督帮你还的是五亿啊，是更加倍的加倍的偿还，这是数千计的概念了、啊。赎迁祭就业的时候，你的偿还赔偿机制。赎迁祭的赎迁祭本身，它不只是一个献祭的礼仪。赎迁祭在立位祭里面有献祭的作业程序没有错，但赎迁祭它有一个律法的规章是说，如果按照赎迁祭的赎迁的逻辑跟制律例的定制定的话，有人如果。今天如果我，我呃偷了你的一头牛，或者是我偷了你，呃一一百块，比方这样说，然后我被抓到了，我被抓到以后我，我要我要一计数千计的原则，我要怎么样？我要偿还你嘛？我要偿还你，我要还你的时候，我要还多少？你知道吗？因为我你我跟你我偷你一百块，一比我要还多少？赎千计，我现在不是讲的不是讲那个，不是讲那个那个那个我、那個、五,五倍偿还的那个那个概念，赎千计是多还百分之二十，赔偿的时候多赔百分之二十，这是旧约的律法。在旧约的时候，那耶稣基督他就预表了赎千祭，就是我还你的时候，我要还一百二。如果我要我要赔偿，那个赔偿的作业原则是要多加两成，这是赎千祭的律例。那赎千祭的律例的这个意义呢？只因为所有的祭物都预表基督，基督他是你的什么祭？凡祭。数计、平安计、赎罪计、赎千计，这五个计都是预表基督。单子赎千计的预表，就是预表了基督超额的偿还。虽然旧约只有百分之二十，但是到了新约是加倍的，是更加倍的。为什么是更加倍的？为什么到底是加几倍？到底是加几倍？没有办法制定倍数的数额，为什么？因为无限。为什么倍数的数额无法定？因为因人而异，因着你的信心所领受的倍数，超额的量不等。你的超额可能是复活，你的超额可能只是感冒得医治。听懂我这意思吗？每一个人情况不一样。所以到了罗马书五章，在讲到加倍的超额偿还的时候，更加倍临导众人的时候，他没有讲加几倍。OK， 所以为什么什么三十倍、六十倍、一百倍到底是啥意思？你不用去管它三十、六十、一百，不用去研究那个三六十，不用研究那个三六九，那意义不大。重点是在告诉你，你可以是三十倍，你可以是六十倍，你也可以是一百倍,倍，你也可以一倍都没有。但实际上，神的。制定的这一个，这个祝福的超额、不定罪、赎愆赎罪的超额都是无可限量，不可以限量。Amen、嗯。好，所以罗马书八章一节这一节圣经，它在神学的结构上就对到了什么？对到了罗马书第五章哦。这样讲清楚了吗？听明白了吗？如今那些在基督耶稣里就遇就是选择了，原来亚当是你生命的代表人物，现在基督耶稣是你的代表人物，所以你原来是在亚当里，所以现在你是在基督里，而这个在的存在还有层次，不是只有物质身体的存在，我们的存在概念是物质的概念，但是这边讲的存在是从零开始。到你的魂、思想、情感、意志、说话、形式都可以在基督里。那如今那些在基督里的就不定罪了。如果从这样的逻辑去推理到，从在基督里的层次去推理到不定罪的层次，也会有三个层次哦。一个是零的层次，就是你从。在基督里的那一个客观的真理的事实，然后你不再有一个灵里，在灵里面已经完全没有瑕疵，毫无缺陷，对不对？在神的眼中，是不是？那是在灵的领域里面。所以你在基督里有灵的层次，对到不定罪也有灵的层次。然后你在基督里有没有魂的层次？有，有。所以你不定罪一样有什么魂的层次哦？那是魂的层次的不定罪是什么概念呢？就是你有一个不定罪的思维啊。你有没有一个不定罪的、是一个客观的真理的立场？有没有？有吗？你有一个客观的不定罪的一个真理、灵性的真理立场，对不对？可是你还是在生活中有很多定罪的思想，对不对？表示你的魂。也需要有一个基于在基督里的魂的一个地位的跟立场，然后对到你在生活中有一个魂里不定罪的更新跟事实，对不对？这是不是层次？接着是不是有体的不定罪？什么叫体的不定罪？就是你的说话跟形式咯、哦。我跟你说，如果今天你不是看到不定罪是这个层次的话。你还很容易活在定罪里面，甚至你有很好、很好、很好的行为表现，是不定罪的行为表现。可是你心里还是定罪人的，你心里还是定罪自己的。那个不是这里讲的不定罪，这里讲的不定罪是灵魂体。所以你宗教只搞只搞行为，对不对？行为主义、律法主义，只搞什么？只搞你说话形式。哎、欸，不能这样讲，不能这样做，不能这样。然后每一个人呢，你可以从一个很好的行为规范的团体，很好的说话形式规范的团体里面，然后建立很好的说话形式的文化。但是每一个人都是披着一个行为主义的外衣而已，他没有真正的从灵魂体的真理当中得到的释放，那个随时会攻破。随时也变了，然后你在你在外在的行为表现越完美，你在人后的行为会越放荡，可以理解吗？这是人的心，这是人哦。你肉体是这样子的、哦，肉体的表现它不会是只有坏事，肉体也有好事，要靠自己完成什么事情。达到那个标准，要聚集生命的元素，因为人在死的状态里，在与生命分离的状态里，所以他要刻意的、极力的去凝聚他在没有死、没有与生命分离之前的那些美好的元素。他想要极力去遭聚的那个过程当中，那个是那是好的。可是那个东西如果弄出了一个叫做。宗教的架沙在那里？在那个地方。他外在的行为说话可以有一个样式，可是当他背地里的时候，会理由两极化的，因为他没有办法平衡啊。这个是人的肉体的两极的现象。好，那所以回回到这个罗马书八章一节，你理解到这节圣经说。如今那些在基督耶稣里的就不定罪的这一个神学论述的背后，如果你要去了解他的经意，你必须对到五章，你要回去复习那个五章的话语。我刚刚用两节圣经是十二节跟十五节来跟你说明这一节圣经它背后的经意是这样子。All right， 好，那接着你看第二节，八章二节，八章二节说，因为是生命圣灵的律。在基督耶稣里释放了我，使我脱离最合适的律了，对不对？那这一节圣经呢，在神学论述上，它必须要对到什么呢？对到罗马书六章，就是八章一节对到五章的要义。那八章二节就对照六章的要义。那六章的要义到底在讲什么？还记得吗？罗马书六章的要义要讲什么？用两个字来告诉我。联合。六章的要义就是人在基督里意味着与基督联合。所以当你与基督联合的时候，你是怎样联合呢？联合的结构是什么呢？一样是灵魂体。你有没有一个灵的联合已经发生？这个事实是不是已经发生了？接着会导入的是什么？会是魂的联合喽，会是思想的联合喽，会是情感的联合喽，会是说话形式的联合了，也是不是灵魂体的联合？接着是不是就导出说话形式嘛？是不是体的联合？是。但那语主联合的，便是语主成为一灵，这是一个起头而已啊、哦。这是只,只是一个开始嘛，所以这个联合的概念就是灵魂体。所以为什么看一下六章四节五节，《罗马书》六章四节五节，罗节五节《罗马书》六章四节五节。他这个联合怎么发生的呢？他说：“所以我们借着洗礼归入死。”和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。然后呢，我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。所以，罗马书这里讲到的一个联合的概念结构，我们刚才讲到联合的界面呢、啊。界面是灵性灵魂体的联合，对不对？这、就是联合的界面。你跟基督生命的联合，是也是一样灵魂体的概念。但基于这个联合的界面，它有一个结构。这个结构的整理是非常重要的。这个结构整理就是，你已经借着洗礼与他同死，并且也借着洗礼归入死之后呢，就能够产生一个归入死之后的状态，叫做与他一同复活。所以你在它死的形状上与它联合，也要在它复活的形状上与它联合。好，那这个概念，这个真理的概念，你掌握住以后，你再来看第二节。第二节八章二节在讲什么？八章二节说，当然从八章本身的论述的逻辑里面，八章二节是在回答八章。或者是解释说明八章一节的宣告，八章一节的宣告说，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。那为什么可以这么宣告？保罗在这一个论述上面就有了一个连接词，叫做“因为”嘛。为什么我可以这样说呢？为什么我可以活出这个不定罪的生命呢？我不仅有一个在灵性上有一个不定罪的立场。跟一个不定罪的永恒的赐给，这个是恩典，是基于神恩典中，在神在基督耶稣里恩典中的赏赐，他已经更加倍的临到了众人，对不对？那基于这个不定罪的这样的一个赏赐，那就会带出一个叫做为什么这样说呢？就是因因为有一个赐生命。之灵啊，当然圣灵这个圣我，我我曾曾经讲过说，说它的原文没有圣这个字，所以它可以翻译做圣灵，也可以不翻译做圣灵，叫做灵。所以我们可以说赐生命之灵的律，可以这样子来翻译啊。那赐生命之灵的律，到底赐生命之灵是？现在这个灵就是指的什么灵呢？当然指的就是你的灵。为什么指的是你的灵呢？因为你的灵已经透过三一神，就是父子圣灵的入住、内住，应该这样讲，父子圣灵的内住。然后你已经跟神的灵合而为一灵，所以但那与主联合的，便是与主成为一灵。所以，这个联合的第一个层次是什么？是论到次生命之灵是与主联合的灵，次生命之灵就是那一个联合的灵，与主联合的那个灵。那这个灵呢，有一个东西，这个灵有一个东西叫做灵里的律。那到底什么是律？字义上的翻译，律是习惯，律是规则，律是,律是形态。绿也是文化，啊，这叫做呃，那个绿绿绿的 normos， 对这个字，希腊字 normos，normos 没有定冠词的情况之下呢，就可以解释成为呃习惯、规则、形态或者是文化。如果有定冠词呢，它就是指着摩西律法。原则上，大概是在新约，如果提到这个字的时候，就是这么分辨。好，那所以在这里讲说，次生命圣灵的习习惯、形态、文化跟规则，它会释放你。释放你怎么样？跟我说释放。释放是什么？跟我说释放是一种能力。释放是一种能力。为什么讲释放是一种能力？什么情况之下需要释放？被压制嘛？什么情况之下需要释放？被掳掠嘛？对不对？什么时候需要释放？被囚牢嘛？压制、掳掠、囚牢都是一种能力，对不对？所以释放就是大过求劳，大过压制，对不对？大过掳掠的能力。所以主的灵在我身上，他用高高我叫我传福音给贫穷的人，医好伤心的人，叫那被掳的释放，是、这、那个瞎眼的看见，受压制的得自由能力。赐生命圣灵，赐生命之灵的律在基督耶稣里释放了我。那释放我脱离什么呢？脱离什么样的压制呢？脱离什么样的求劳呢？脱离什么样的掳掠呢？他说：脱离最合适的律的掳掠。换句话说，最合适也会产生一种形态、文化、规则跟习惯。好，那从字义上来解，它的逻辑就这么说一句话：比方这样说，如果你有一个坏习惯。叫做最合适的律，最合适的律，基本上我们可以把它把它理解成坏习惯，因为律是习惯嘛，可以这样理解吗？那如果你有一个坏习惯，你想要把它改掉，那做法上来讲，它的意思就是说，那你必须建立好习惯。所以改掉坏习惯最好的方法是什么？建立好习惯。如果你没有建立好习惯的概念，这叫积极性的概念，你的坏习惯是改不了的。比方说我要戒烟，这是好坏习惯啊，烟是个坏习惯嘛，对不对？那你要戒烟，那你要戒烟的话，你单纯就要讲戒烟的话不太容易。那你要怎么样才能够建立戒烟的习惯？从建立好习惯，然后来改掉坏习惯的逻辑的话，你要怎么样做？我举个例子了哈，每一个人不一样。我举个例子，我举个例子啊。我开始建立跑步的习惯，我开始建立跑步习惯以后，我就会发慢慢跑步是不是好习惯？那跑步这个习惯会让你产生什么？会产生第一个，对，当然会有多巴胺，然后产生什么？会让你产生一种意识，就是说。我腿那里穿没穿？我的心肺好像有问题啊，为什么我原来三千、五千当兵的时候都没问题，每天早上跑五千啊，我当兵的时候，每天早上跑五千啊，现在跑五百就很喘啊，你没有意识到？哇，这样子不行啊，我的心肺这样子要多操练了。那你越操练，你越吸些新呼吸新鲜的空气，你越吞泌多巴胺，你越觉得那个烟怎么抽起来越没味道。这个逻辑可以通吗？如果有一个天天成饱的人，你让他建立抽烟的习惯，其实是不很难的。我跟你讲，不容易。为什么？因为他跟他的习惯开始在抵触了，他的身体会，他的身体会有讯号发出来的。好，我再举个例子啊、哦，有一种东西叫金立汤，知不知道？金立汤有很多种做法，对不对？有的人喝觉得很难喝，有的人喝觉得很好喝。我问你为什么？是那个人的问题？为什么有的人喝觉得很难？哇、哦，这个很什么很怪味道、啊？有的人喝，嗯，好喝哎、欸，他还可以猜这里面有什么？百香果？不是百香果，百香果太明显了。奇异果，对不对？会猜？好像还有。好像还有淡淡的鸡蛋、鸭蛋味，哎，真的打了一个生蛋，对不对？你知道为什么吗？习惯。当然跟习惯有关系，但是习惯已经形成一种东西叫体质，他的身体会排斥那个东西，表示他身体本身是不健康。不健康的身体是排斥健康的食物的。然后那个会反映在哪里？你知道吗？会反映在味蕾。跟我说味蕾。味蕾，是厨师就知道我在讲什么，会反映在味蕾哦。味蕾在反映一个人的饮食习惯，一个人的饮食习惯里面一定有一种元素叫做健康或不健康。所以，当你的味蕾已经被健康的饮食喂养，然后培养出一种味蕾，你能够辨别什么东西是好的，什么东西是不好的。让你再去喝那些含糖饮料的时候，你会很痛苦。这个经验你有没有？我知道你还没有，因为你还不是那么健康。当你开始体会到健康的身体，它会告，他会改变你的味蕾。味蕾是什么概念？味蕾就是你的口味。好，那如果你今天你的味蕾本身它就是饮食上有口味，我问你，饮食概念只有。进去嘴巴里叫饮食吗？有没有某种话语也是一种饮食？我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐，所以话语是不是饮食？是不是饮食概念？那为什么你听牧师讲到你会打瞌睡，或者是你听牧师讲到你会很兴奋？这跟你的味蕾有关系哦。如果你今天听到已经听到没味道，那你味蕾已经有问题了。你要去祷告，改变味蕾，听懂我的意思吗？因为你里面已经有东西是不不接受健康食物的，你排斥了，你要有这样的意识啊。好，所以当我们看到这个经文讲到说，那些这个因为是生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我。使我脱离最合适的律，你就要先有一个概念。这个律本质上呢，它其实在讲的就是一种因着生命的节奏跟生命本身的数值跟规则，会产生一种习惯，或者是文化，或者是一种形态。那这个东西其实是让你不自觉的在生活中对生活的人事物会有自然的，叫做呃，叫做反射行为。反射的意思叫做本能反应。跟我说本能反应。本能反应。换句话说，恩典的原则是让你建立新的本能机制，带来新的本能反应。这就是二姐要讲的事情，而律法之下就是告诉你要遵守规则，要靠行为。但是行为跟遵守规则，会是你在恩典的原则、规则、文化、形态跟习惯中建立了那一个本能之后，而会有一个高标准的本能反应，这才是生命。这个就是次生命圣灵的律要建立的东西，听懂了吗？次生命圣灵的律，它有一个生命的本质，这个本质会透过这一个人的信心，灌注到人生命里面，成为一个新的生命的磐石跟基底。这个新的磐石跟基底，成为你生命新的房屋建造新造的人嘛。新的房屋的建造，因为保罗说，我们建造房屋是用金银宝石，不是用草木合接嘛？草木合接就是靠行为嘛，靠肉体嘛。金银宝石就是靠三一神嘛。金是预表神的圣洁嘛，银是预表指耶稣基督的救赎嘛，宝石是预表圣灵赐生命的运作嘛。金银宝石是预表父子圣灵。嘛。现在父子圣灵精英宝石都已经在你的灵里面了，跟你的灵合而为一，成为一灵，这就是联合的精义。不然联合被联，特别合啊，联合上面一组啊，联合之后又怎样？联合阵线就可以联合抵御外物，是不是这个意思？联合市场就可以垄断，是这个意思吗？也不是，联合的意思就是你跟他在这个状态里面会有这样的一个。本能反应的生命建构，所以次生命圣的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离最合适的律。这是第一个概念。第二个概念，律本身它也预表一种驱动力。跟我说驱动力，驱动力，不然它就不需要再讲说，因为这个话它不是一般的。所谓的人的常话，人的常话没有这种东西嘛？人的常话会怎么说？人的常话会说：“因为是生命之灵，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死。”这叫人的常话。为什么他不这样说？为什么他要说：“因为是生命之灵的律？”在基督耶稣里释放了我，使我脱离最和死的律。为什么他不说？因为是生命之灵在基督耶稣里释放了我，使我脱离最和死就好了。他门都告不呢？这样就好了、啊，干、嗯、嘛要给解律？别充钱。注意，关键在驱动力。跟我说驱動,动力，你生命需要力量，你生命不是需要知识，你不是无知，你是无能，所以如今那些在基督耶稣里的就不无能了。他就一直在讲能力的问题啊，最合适是不是有能力？是不是有能力？啊，你看七章十九节，七章十九节。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。好，这个是不是保罗的经历？好，这边在这边在讲的一个东西，我所愿意的善，我反不做，表示什么？表示他没有能力去做该做的事，对不对？我所愿意的善，我反不做，意思是不是这样？我没有能力去做该做的事。我没有能力去做该做的事，这叫什么什么什么样的律？你知道吗？我没有能力去做该做的事，这叫死的律。我肚里有应该做的一堆，我得跟他吸懒磨懒。然后下一句说什么？我所不愿意的恶，我倒去做，就是有一种能力使得我一点。搞到傻，为他傻鬼，一直往那里推，就是那是我不愿意的，但是我就一直偏偏去做，表示有一个能力在后面，什么驱动我一直去做我不要做的，我不要，我不要，我不要再吸了，我还是去吸，我不要再喝了，我还是去喝，对不对？那个能力叫什么？罪的律。你看到背后有能力吗？七章十九节，再看一下，两句话，上半句在告诉你死的率，下半句在告诉你罪的率，最合适的率就指着一种文化能力形态跟规则，而这一个文化能力形态跟规则以及习惯，它是有一个驱动力在那里驱动的，它是这么来的。十九节是不是答案？是。那这个问题要怎么解决呢？当然要从这个，你如果发现问题在于能力的问题，你就要从能力的着眼点去解决喽。所以回到我们八章二节讲的逻辑，就是开头就告诉你说，二节这句话的白话的一个说法就是：如果你要改掉坏习惯，你必须先建立好习惯，你先不要去管那个坏习惯，你不要聚焦在那个坏习惯。你不要又是啊！我怎么又这样啊！我怎么又来？我怎么又……你麻烦了。第七章就是啊，我怎样？我怎样？我怎样？都是我。七章就是太多的我，才会导致我真是苦啊！如果你都在我身上，你就苦了。所有的弟兄，你去看，你去旁观一下。你有时候看到一些弟兄的状态，你要回，你要你要理解到，神也透过他某一些情况为对你说话。就是那个我太多了，你知道吧？我感觉，我认为，我知道，我以为我怎样，我怎样，我我到后来就我真是苦啊！保罗也是这样的吧，保罗也没办法跳脱的。保罗何等人，对不对？知识分子，对不对？保罗厉害了，保罗也跳脱不了那个我所带来的我真是苦的结果。七章是不是二十四节就我真是苦？前面你去算算看有多少个我，十二节的十五节有十二个我。那如果今天你要改掉坏习惯，最好的方式，你必须建立好习惯。你先不要去管那些事情，对不对？你先聚焦在体贴、专注在耶稣基督。那你在基督耶稣里的身份，你在基督耶稣里的事实。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。你还在我的那种情况，你就累了。你如果碰到问题的时候，你说我在基督里，哈利路亚，我不定罪了，我是公义，我是圣洁，我可以在基督里。为什么我可以这样做？因为赐生命圣灵在基督里会释放我，就是每一次都会成为一个你转向神，去意识到你在基督里，你已经蒙恩了。你已经不定罪了，你已经在神面前，你有了这样的地位了，你充满了神在这件事情上面给你应许永生的盼望。你也知道罪和死的律的那能力的强大，但是你更相信他要更加倍的透过耶稣基督恩典中的赏赐，要更加倍的能力跟祝福会临到你。这个信念，你能够不断的去持守它，持守它，持守它。每一次的软弱。每一次的障碍，每一次的那一种呃，在生活中的挑战，或者是肉体中的软弱的提醒，它都让它成为你生命去更多更强更有力的去抓住应许的按钮，更去意识到你在基督里身份的按钮。这样子操作，这就是二节讲的经意。你在基督里。你已经与主联合，你已经与他成为一灵，你的生命会在基督耶稣里，会在这样的模式里面渐渐的去建立新的一个运作模式。这个运作模式，它会带来强大的能力，更加倍的领导你。这样子想，这样子去操作。八章二节，我们再读一次来，再读你会有不一样的感觉。行。因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。好，今天我们呃就说这个段落是到四节啊，但是我们呃还是停留在一节二节呃的一个教导啊。盼望就是因为我我我一直跟神祷告，因为八章一到四节是非常非常非常非常非常熟悉的经文。而且，我光是在这里讲，一节、二节一节到四节，连今天跟上一次加起来的话，光是这个专题一到四节的专题就，就已经讲了十几讲、十几堂课了。我这跟神祷告就是要给我新的启示，给我新的东西来分享给大家。所以感谢神啊，这一两堂课都有新的启示在讲的，在分享的时候，圣灵就会启示，啊。所以我会相信说，神会透过这几堂课，很重要的课，这几堂课，如果有请假的，请他回去重听，因为跟以前讲的是不一样的，会帮助到你们，哦、更具体的去掌握到这些真理，让自己生命的祝福。我们来祷告，好不好？来，那个佳明来，佳明带我们做个结束祷告。好，神的天父，感谢你，让我们今天在牧师的主持。都都有所得着，让我们在读罗马书的时候，可以得到罗马书的心血，因着信秉持于信，让我们在信心里面，在为我们的盘子上扎下了根基，越扎越深。求主纪念我们的谦卑，求主感念我们的顺服。今天感感谢牧师的信息教，希望各位弟兄都得以消化。不是祷告，奉主耶稣基督得胜的名。阿门。